0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal wieder für euch der Florian. Servus. Zum ersten Mal im neuen Jahr im Einsatz. Und ich bin der Felix und die March muss diese Woche aussetzen. Grund ihrer... Na, da werden wir jetzt nicht näher drauf eingehen.
1: Klar, die muss ihre Alkohol-Exzesse aus ausgeben. Oder <lacht> <lacht> ausbaden. Sie hatte Sinne.
0: Sie hat gedacht, sie ist noch 15 oder 18 oder sowas. Hat sich gerecht. <lacht> das Ganze.
1: Hat schön gefeiert gestern und das ging dann in die Hosen. <lacht> Muss auch mal sein. Muss auch
0: mal sein, ja. Und deswegen ist er diese Woche setzt er mal aus. Dafür sind er nächste Woche wieder dabei und hat sicherlich einiges zu erzählen, da Florian jetzt auch ausgesetzt hat, wird man heute merken, hatten wir auch einige. An Filme besprechen, deswegen müssen wir uns beeilen und ich beginne gleich mit dem Filmstart der Woche. Vom 10.01. in dem Fall mit Robin Hood. Den hatten wir ja schon besprochen letzte Woche. Ich denke mal, Florian kann vielleicht nochmal kurz seine Meinung dazu sagen.
1: Ja, es war ziemlich ähnlich zu euch. Ähm, Beim Mittel reingeschmissen, glaube ich. Mit vier von zehn Dankbarkeit geben Ich glaube, die hatten, also entweder sie hatten nicht viel Geld oder sie haben das Geld an falscher falsche Stelle eingesetzt, denn der Film sieht leider nicht gut aus. Von Schauspielern her, ja, es, ich habe das denen auch nicht ganz so abgekauft, diese, diese, diese jungen Dame und dem, der Robin mitspielt, die haben beide nicht, so nicht so wirklich gefallen. Und, und insgesamt war es halt eine Interpretation, die mir nicht so zugesagt gesagt hat. Und das sollte, halt, glaube ich, ein bisschen quatschig sein oder teilweise wahrscheinlich auch an lustig, und die gar nicht so gedacht. Und vielleicht hat es auch an, an der Synchronisation gelegen. Teilweise kam halt Sprüche, wo man sich schon ein bisschen an den Kopf gegriffen hat. Das ist mir auch negativ aufgefallen und war jetzt eine neue Verfilmung, die man nicht gebraucht hätte, finde ich.
0: Das definitiv. Da sollte man lieber den alten Film nochmal gucken. Oder den Rickfilm von Disney. Die sind auf jeden Fall besser. Als nächstes haben wir dann Polaroid. Ein Horrorfilm um eine verfluchte Polaroid-Kamera, die jeden grausam ermordet, der von ihr fotografiert wurde. Sagt schieß und vergesst nicht zu schreien. Bin ich sehr gespannt, die, wenn ich den Tipp richtig interpretiere von der Stuttgarter Sneak, morgen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Film dort kommt und dann bin ich auf die Meinung gespannt. Von dem Film habe ich sehr wenig gehört, außer dass der schon seit Ewigkeiten, dass es den schon ewig gibt eigentlich. Der hatte ich nämlich ungefähr vor anderthalb Jahren oder sowas auf meine Leihliste gelegt und der wurde ständig und ständig verschoben, so als würde der einfach direkt to dvd kommen und jetzt kommt er auf immer doch ins Kino. Also der Film müsste eigentlich schon ein bisschen älter sein. Ja, bin ich gespannt, ob das was wird. Als nächstes an kalte Füße in der Komödie wird ein Einbrecher versehentlich für den Pfleger eines reichen Schlaganfallpatienten gehalten. Wie lange kann er die Scharade Sch erhalten? Und Ben is back. Im Drama des Oscar-nominierten Regisseurs Peter Hedges bekommt Julia Roberts als Mutter einer großen Familie unerwartet Besuch von ihrem drogensüchtigen Sohn. habe ich auch noch gar nichts von gehört.
1: Ich auch nicht, ne. Sie müssten jetzt nicht eigentlich schon so langsam die Filme so stoppen, langsam, die, dann auch, die dann auch in gehen oder so?
0: Kann sein, dass der, vielleicht ist das ja einer von den Kandidaten. Mal gucken. Dann das Mädchen, das lesen konnte. Historisches Drama über ein französisches Dorf im 19. Jahrhundert, in dem die Frauen sich selbst organisieren, nachdem alle Männer inhaftiert wurden. Adam und Evelyn. Andreas Goldstein verfilmt den gleichnamigen Roman von Ingo Schulze über ein ostdeutsches Paar, das im Spätsommer 1989 mit der Wende konfrontiert wird. Dann haben wir noch Heavy Trip. Im Heavy Metal Road Trip aus Finnland bekommen vier Schwarzmetaller die einmalige Chance auf dem Northern Damnation Festival aufzutreten. Ah, ja. Und dann haben wir noch VIP-Polizist, Kinoadaption der gleichnamigen russischen Serie über einen Polizeiermittler, der nach seiner Entlassung beschließt, einen spektakulären Bankraub zu begehen. nach seiner Entlassung, Polizeiermittler, der anscheinend mal im Knast saß, wenn ich das hier richtig interpretiere. Und als letztes, mein liebster Stoff, im Drama der syrischen Regisseurin Gaia Yi, macht eine frustrierte junge Frau in Damaskus während der Revolution Bekanntschaft mit einer Bordellbesitzerin. Hm, okay. Das waren die Filmstarts vom 10.01. Und ich kann weitergeben an die Filmcharts.
1: Da haben wir auf Platz 5, ja, immer noch Probleme in Website, hält sich gut. Platz 4, ich glaube, das ist eine ziemliche Enttäuschung als Neuansteiger des Mortal Engines, kriegt der Städte. Platz 3, immer noch 100 Dinge. Platz 2, die fantastischen Tierwesen. Und die 1, The Quinch. Aber der neue Peter Jackson auf Platz 4, das ist schon ein kleiner Tiefschlag, würde ich sagen. Ich glaube auch nicht, dass der so wahnsinnig viele Besucher dann gehabt haben. Was
0: Sind das die aktuellen? Das kommt relativ alt vor. Wo soll denn jetzt auf einmal Aquaman und Bumblebee sein und sowas?
1: Achso, warte mal. Ja, das kann sein, dass das hier ja, jetzt Schatzteam
0: kann. Also das können auf jeden Fall nicht die aktuellen sein, weil das klingt ja, das sehr die Das würde mich jetzt sehr wundern, ja, wenn Aquaman mal erstmal direkt von 1 wieder rausfliegt. <lacht> <lacht> Ja. Dann kommen wir mal zu der Kategorie Sneak-Filme. Und da gibt es eine Premiere, denn ich glaube, wir haben noch nie eine Sneak besprochen, die schon drei Wochen alt ist und damit eigentlich schon fast <lacht> keine Sneak mehr ist, aber er kommt erst Ende Januar ins Kino. Deswegen ist es immer, kannst du auch gerade vor ein paar Tagen gesehen haben. Und es geht um plötzlich Familie.
1: Ja, es ist ein Film mit äh, Mark Wahlberg und Rose Byrne in den Hauptrollen. Die spielen ein junges Ehepaar, Mitte Ende 30, denke ich mal. Und die restaurieren immer Häuser und verkaufen sie dann weiter für einen höheren Preis, kaufen die also relativ billig, motzen sie auf und verkaufen sie dann weiter. Und die beiden sind kinderlos. Und irgendwie kommen sie jetzt in eine Phase ihres Lebens, wo sie mitbekommen dass sie halt schon ein gewisses Alter erreicht haben, jetzt noch ein Baby zu kriegen und dann von kleiner auf, auf aufzuziehen, das kommt ihnen schon fühlt so ein bisschen zu spät vor und er kommt dann halt auf die Idee, sie können sich eigentlich erstmal nur so ein bisschen beraten lassen, wie es denn so mit einer Adoption aussehen würde, wenn sie ein kleines Kind aufnehmen würden sie bei sich zu Hause, ob das dann vielleicht funktioniert, ob das in ihrem an ihre derzeitige Lebenssituation besser reinpassen würde und gehen dann in so eine, ja, es ist wie so eine Werbeveranstaltung, würde ich <lacht> sagen, für Adoption. Das sind so ein paar Paare halt, die sich da treffen und mit so, ja, weiß nicht genau, wie man das nennen soll, die versuchen halt, den Adoption schmackhaft zu machen. gibt dann sogar ist wie so ein kleines Casting, da trifft man sich so zum Grill nach dem Tag und da kommen halt Kinder hin, die aus Kinderheim die man sich anschauen kann und kann halt gucken, mit wem ja, kommt man jetzt schon ganz gut klar oder so in den paar Stunden, die man da jetzt gemeinsam die man gemeinsam verbringt, mit, bei wem könnte man sich vorstellen, äh, sie bei sich aufzunehmen. Das machen die beiden auch mit und finden aber irgendwie niemanden so richtig, der zu ihm passen könnte und unterhalten sich damit zum auch noch relativ jungen Mädchen, aber eben schon im teenager also, weiß also 13, 14, so etwas, würde ich sagen die stehen immer so ein bisschen abseits, weil die halt die Leute im Kinderheim sind, die eigentlich nie genommen werden. so also die Kinder zwischen drei und sechs oder so oder vielleicht noch acht Jahre. Aber keiner will Teenager nehmen, der schon ja, wer weiß, wie viel erlebt hat und wahrscheinlich auch Schwierigkeiten macht, weil er sowieso gerade in ein schwieriges Alter reinkommt. Und mit der unterhalten sie sich und irgendwie merken sie halt, dass sie ganz gut zusammenpassen und dass sie ja, sie sehr sympathisch finden auch so ein bisschen ein bisschen tough und so ein bisschen ja, selbstbewusst und überlegen dann, was sie machen sollten. Da halten sie wieder mit dieser, ja, mit der von vom Jugendamt ist die wahrscheinlich oder so. Ich weiß nicht genau, wie das in Amerika funktioniert. Bekommt dann mit, dass das halt nur ein, ein Kind von dreien ist. Ist noch ein, glaube ich, vierjähriges und ein sechsjähriger oder achtjähriger Junge oder so. Ich weiß, mein, das Alter weiß ich jetzt nicht genau, wie das ist. Auf jeden Fall sind es dann drei Kinder. Und das ist natürlich dann eine Herkulesaufgabe, wenn man das wirklich übernehmen würde. Nehmen da was noch ein bisschen Abstand davon, aber merken dann halt in den nächsten Tagen oder Wochen oder so, ich weiß nicht genau, dass sie das eigentlich schon machen wollen und holen die drei dann zu sich. Es ist in Amerika so, dass man nicht direkt adaptieren kann, sondern erstmal eine gewisse Zeit, die sagen sie, eine Testphase oder so bei sich zu Hause hat und es kann dann sein, dass das und die einen wieder wegnimmt, wenn sie merken, man kommt nicht so richtig klar oder, ähm, kann auch sein, dass die Eltern, die vielleicht verschwunden sind oder so, wieder einen Anspruch erheben, ihre Kinder zu sich zurückzuholen. Und dann beobachten halt die zwei mit den drei Kindern, wie sie versuchen, miteinander klarzukommen und wie sie ja, halt versuchen, ein normales Familienleben aufzubauen, sondern jetzt mal natürlich mit vielen Schwierigkeiten, die sich dann da während ja, des Films auch in den Weg stellen und ja, die auch nachvollziehbar sind, sage ich mal. Der Film, sieht man auch im Abspann, beruht auf ähm, einer richtigen Geschichte, also so ähnlich würde ich mal sagen, ist es auch mal passiert und ich finde ein Teil der Film ist ein bisschen unterteilt in zwei Teile, äh, in drei Teile. Das ist erst ein bisschen so, ja, so rosa-rote Welt, dann kommt ein bisschen die dunkle Welt und am Ende hält die sich dann vielleicht noch ein bisschen auf, wenn man sich vielleicht auch durchstellen, äh, vorstellen kann in einem Film. Der hat eine ganz schöne Stimmung, finde ich. Es ist jetzt nicht so ein... Es soll vielleicht eine Komödie sein, weiß ich nicht genau, oder eine Tragikomödie. Es ist jetzt nicht wirklich lustig, aber es ist immer so, dass man ein ganz gutes Gefühl hat bei dem, was da passiert und dass man... Ja, die dramatischen Elemente sind jetzt so, dass man halt eigentlich schon weiß, dass sie sich wahrscheinlich am Ende irgendwie auflösen werden oder dass da, da nochmal Dinge passieren, die ein bisschen in eine andere Richtung gehen. halt so ein kleiner Feelgood-Movie, der aber eigentlich ganz, ganz gut funktioniert, finde ich, ist dann ein bisschen zu sehr rosa rot in manchen Stellen. Das ist, fand ich leicht übertrieben, aber macht schon Spaß und für eine Sneak fand ich den wirklich auch, auch gelungen. kam auch im Kinosaal gut an und kann man sich gut, eigentlich ganz gut mal anschauen, finde ich. Und wird das so vielleicht das sechseinhalb bis sieben lime geben. Das ist ein schöner kleiner Film, den man ganz gut angucken kann, ohne dass man jetzt äh, zu viel Tiefgang erwarten sollte. Aber lässt sich halt gut anschauen.
0: Hm, das klingt doch schon mal größer so schlecht. Ich habe äh... Ich habe gedacht, dass das nicht so ein toller Film wird. Aber, also nach dem Trailer ebenfalls zu urteilen. Aber anscheinend ist das ja doch insgesamt ein ganz schöner Film.
1: Ja, sehr schöne Szenen auf jeden Fall drin. gibt natürlich auch Stellen, das ist ein bisschen übertrieben und so, aber kann man ja auch nachvollziehen. Für einen Film muss man es halt ein bisschen aufmutzen. Und, und ja, wie gesagt, halt so ein bisschen in drei Teile unterteilt. die verschwimmen halt nicht so richtig, sondern das ist erst gut, dann ist es schlecht und dann ist es wahrscheinlich wieder gut. Das ist halt so ein bisschen, ja wie so ein Dreieck oder so im Teil. Hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können, aber es funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Finde ich.
0: Hm, das klingt schon mal gut. Dann bis jetzt lief er auf jeden Fall noch nicht in der Sneak in Schweinfurt, das weiß ich, aber er kann ja dann noch kommen, weil ich glaube 24. Januar ne, war der Stichtag um, für den Film. Wenn ich ihn noch recht entsinne. Das sieht
1: jetzt gar nicht aus. Jetzt habe ich hier nochmal ein paar Kino-Charts. Das sind glaube ich die, die letzte Woche vorgelesen hat. Das müssten wir noch stimmen. Platz 5 der Quinch. Platz 4 hat nachher kommen ins Platz 3 die Tierwesen. Platz 2 der Jungs an die frische Luft. Und Platz 1 Aquaman. Ja, das der, klingt schon her danach. Der Jungs... Der, der Junge muss an die frische Luft, habe ich inzwischen sehr sehr gute Kritiken gehört. Ich habe eigentlich dachte, das ist ein Film für mich, aber es interessiert mich doch ein bisschen. Mal sehen. Ja.
0: Kann schon sein, das ist das was für uns auch ist. Habe ich auch bis jetzt einiges gehört davon, dass das ganz gut sein soll. Ja, so viel zur Sneak in Suhl kommen wir zu Sneak in Schweinfurt, denn ich habe auch noch eine aktuelle Sneak sozusagen, Film, der am 17. Januar anläuft, also ist nicht mehr so allzu lange hin. Von Peter Seagal in der Hauptrolle, da muss ich schon tief durchatmen, ähm, Jennifer Lopez mhm. und Lea Remini, die Dame von King of Queens früher, und Vanessa Hutchins spielt auch noch mit. Und es geht um Manhattan Queen. Die erste Sneak des Jahres 2019 und dann kommt Manhattan Queen. Aber erstmals zum Film. Mit 41.45 äh, ist das eine Dame, die von Jennifer Loris gespielt wird, die stellvertretende Filialleitung in einem Supermarkt hat und das schon seit Jahren macht. Ich glaube, ich sag seit 15 Jahren oder sowas. Und die macht das äußerst gut. Also die äh, hat einige Sachen eingeführt, die dazu geführt haben, dass die Verkäufe deutlich gestiegen sind. Und hat sich da sehr gut gemacht. Und der jetzige Feli leider hört auf. Und die hofft, dass sie zum Vier-Jahre-Leiter berufen wird und wie sich dann herausstellt, wird sich das nicht aufgrund dessen, dass sie eben keinen kein Abschluss hat. Kann sich diese Position auch definitiv nicht einnehmen. Und dann gibt es halt einen neuen Vier-Jahre-Leiter, der ja, ganz anders ist als sie und der ganz komische Sachen machen will, äh, die halt überhaupt nicht funktionieren, aber das nervt sie ziemlich und zu ihrem Geburtstag oder an ihrem Geburtstag, gerade genau der 40. Wünscht sie sich, dass sie, dass die Leute nicht mehr nach, nach Abschlüssen beurteilen, sondern nach dem, was sie bisher geleistet haben. Das hört ihr von der besten Freundin, der Sohn, schließt sich einfach mal, ihr eine neue Identität zu geben. Also, in sozialen Medien und auch in der Bewerbung. Plötzlich kriegt sie einen Anruf und wird zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, zu einer eine große Firma, wo sie noch nicht mal eine Bewerbung geschickt hat. Und da erzählt das eben die Freundin, dass der das gemacht hat, hat eine Bewerbung losgeschickt, aufgrund ihres Wunsches. Und dann kommt sie dahin und muss dann leider feststellen, dass der Sohn Ganz ein bisschen äh, fingiert hat, damit die, damit die da auch angenommen wird, weil dort hat sie dann auf einmal Wahnsinnsabschlüsse in Harvard mit äh, Summa Con Laude und äh, hat sämtliche, also ganz viele Sachen schon gemacht und der Heilsarmee gearbeitet und all sowas. Und dieses Vorstellungsgespräch läuft ziemlich komisch, aber sie weiß ja, was sie kann und entscheidet sich dann dafür, das zu probieren, auch wenn sie eben mit dieser Lüge nur da reingekommen ist. Dann äh, ist es halt so eine Firma, die unter anderem sich auf Hautpflege spezialisiert hat. Und da kommt es gleich zu Streitigkeiten mit der jetzigen, die in dieser, dieser Abteilung eben die, die Chefin ist. Sie wird als Beraterin eingestellt, was auch immer das ist. Und bei den Streitigkeiten äh, entschließt sich dann der Geschäftsführer, also im Wettbewerb, die einen sollen eine Hautcreme machen auf Basis von biologisch und die andere sollen probieren, aus dem jetzigen Creme noch was anderes noch mehr rauszuholen, um noch ein bisschen mehr Geld zu machen. Sie ist dann auf der Seite der völlig biologischen und natürlich stellen sich alle gegen sie und sie hat keinen Chemiker, der das machen will, und den finden sie dann im Keller. Da, wo die Chemiker normalerweise anscheinend sind. Hat irgendeine so Gehilfin, die auch noch ihre Problemchen hat und dann machen die da eine Creme. Ende. Er <lacht> klingt so begeistert <lacht> wie, wie der Film Ries, weil es ist einfach, also ich sage mal, Reisbrett in den letzten Filmen, was wir so gesehen haben. Ich finde, das passt hier auch wieder gut dazu, weil im Endeffekt kann man sich schon vorstellen, wenn sie durch eine Lüge in die Firma reinkommt, was dann passiert. Also das Ende ist schon wieder vorbestimmt eigentlich. Und das Ganze innen drin ist halt auch, es soll lustig sein, es ist aber überhaupt nicht lustig. Die Schauspieler sind eine einzige Katastrophe. Also Jennifer Lopez ist eine einzige Katastrophe. Lea Remini hat ja leider inzwischen auch paar Operationen hinter sich, so sodass sie einfach nicht mehr so aussieht, wie sie wie sie mal aussah. Also ich meine, nicht aufgrund ihres Alters, sondern aufgrund von Operationen. Das ist schon ein bisschen schade, wie sie inzwischen aussieht. Auch wenn es ihr wahrscheinlich gefällt. Sie ist die die und
1: Konkurrentin was?
0: Nee, sie ist die beste Freundin. Die Konkurrentin ist Vanessa Hutchins. Da gibt es dann auch noch mega Twist in der Geschichte, der auch nicht vorhersehbar war. Aber das, das verrate ich jetzt mal nicht. Ja, also ich weiß nicht, es ist halt auch ein Frauenfilm, deswegen war es sowieso nichts für mich, aber ich kann mir beim besten, wenig vorstellen, dass es Damen besonders gut finden können. Es gibt zwar ein paar Stellen, wo man vielleicht lang kann, aber ansonsten sind das alles diese Witze, die man auch schon auch schon kennt und so obskure Sachen, der, die Leute sind einfach in sich ein bisschen abgedreht und das soll dann auf Dauer die die Komik ein bisschen hochhalten. Nee, es sind, es sind wahnsinnig viele Sachen, die ich da angreifen könnte. Es war halt einfach nichts für mich und äh, kann nur hoffen, dass den kein anderen das, das nicht bekommt, weil es ist schon was, wo man, wo man sich echt nur an den Kopf greift die ganze Zeit und fragt, warum man jetzt diese weite Strecke auf sich genommen hat, um so einen Schrott zu sehen.
1: Ja, dass ich den verpasst habe, da kam nämlich, glaube ich, am 30. Das linken zu. Ja, ja. also muss irgendwie. man nicht,
0: muss man definitiv nicht gucken, es ist alles klar von Anfang an und es ist total langweilig und es ist das ist Ende, ich finde das Ende ist besonders bezeichnend, weil das Ende ist jetzt nicht, naja gut, nee, das kann ich nicht verraten. Aber es ist einfach, äh, was 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 hätte schon davor passieren können, ohne dass sie diese ganzen Märchen da jetzt auftisch So könnte man es vielleicht sagen. Also der Schluss macht dann, also den Film jetzt nicht geben müssen und sie hätte trotzdem das erreicht, was am Ende passiert, sozusagen. Das ist schon, für den Film noch ein bisschen sinnloser. So und von mir. Äh... Gibt es einen von zehn Leimempfehlen? Also, <lacht> nein, für nein. mich ist es nichts, eine Null ist es nicht ganz, weil ich dann doch mal gelacht habe und. Äh, es, es bietet halt einfach nichts Neues und man muss, muss es einfach nicht gesehen haben. Es ist ein völlig überflüssiger Film. Muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen von mir keine Empfehlung. Ja. Soviel viel zur Sneak in Schweinfurt. Bin gespannt, was uns der nächste Woche erwartet. Für Filme zurzeit läuft ja nicht so wahnsinnig viel an, deswegen so nicht so wahnsinnig viele Optionen leider. Und Florian war aber nochmal im Kino. Und konnte sich jetzt endlich einen Film nachholen, den ich schon geschaut habe und wo ich nicht gedacht hätte, dass er überhaupt Interesse dran hat, aber <lacht> jetzt hat er geguckt und da muss er jetzt klarkommen mit den mit der Buntheit des Films, aber wie war denn für dich Spider-Man A New Universe?
1: Ja, ich habe allgemein relativ viele, meine Fall relativ viele Animationsfilme diesem Woche gesehen oder im letzten Mal ähm es ist ja das ist wie so eine neue Origin-Geschichte, könnte man sagen. Es ist halt eigentlich fast genau die gleiche Grundgeschichte, nur mit einem anderen Hauptcharakter. Das habe ich natürlich seinen Namen vergessen, an Morales, genau. Ähm, wird von der Spinne natürlich gebissen und kommt so Kräfte, die, die er nicht kontrollieren kann und so. Es wird allerdings relativ schnell erzählt in den ersten ja, so in den ersten Minuten, kann man fast sagen. Davor geht es ein bisschen um seine Familiengeschichte. Er uns in Internat von zu Hause, ist immer die Woche über im Internat in der Schule und hat einen Onkel, mit dem man ganz gut klarkommt und mit ihm passiert dann auch diese Geschichte mit dieser Spinne, bei der er gebissen wird. Und man bekommt dann so nach und nach mit, es auch nicht der einzige Spider-Man, den es gibt. Natürlich nicht, denn Peter Parker gibt es ja auf jeden Fall. Mit dem passiert aber Anfang des Films auch was, was ich noch nicht unbedingt verraten möchte. Und ja braucht halt in diesem Fall oder in diesem Film mehrere Superhelden, die sich dann zusammenschließen zu so einem einen großen Endgegner. Den kann man ja vielleicht verraten, das ist der Kingpin. Der, ja, Kingpin, der als großer Endgegner sozusagen in diesem Film auftritt, äh, den es dann zu besiegen gilt. Und wir beobachten nicht nur ihn, wir er so seine... Äh, Geschichte hat, sondern auch die anderen Charaktere ein bisschen. Sind, wie gesagt, alles auch mehr oder weniger mit Charaktere. Ich kenne natürlich diese ganzen Comics nicht. Ich nehme an, dass die alle zum Universum vorkommen und dann hier in diesem Film sozusagen zusammengeschmissen werden und sich zusammentun und den Bösewicht bekämpfen gemeinsam. Reicht vielleicht zur Zusammenfassung, weiß ich nicht mehr. Man sieht halt vor allem Miles Morales, wie er auch in der Schule klarkommen muss und so in seinem äh, Umfeld. Da passieren auch noch ein paar Dinge. Ist diesmal, wie es gesagt, ein Animationsfilm. Ist, ähm, eigentlich ganz interessant gemacht, von der Machart her. Ist extrem bunt. Das muss ich, das muss ich wirklich sagen. Ich habe mal auch in 2 gesehen, dass sind ja die Farben, glaube ich, noch kräftiger, als wenn man den Film in seiner 3D-Version sieht. Das ist mir dann schon sehr aufgefallen. Er ist auch teilweise sehr, sehr schnell, sehr, sehr hektisch geschnitten, gerade am Ende dann. Was für mich manchmal teilweise ein bisschen anstrengend ist und wo ich dann auch mit den Augen gar nicht mehr daherkomme oder so. Aber hat ähm, eine schöne Erzählweise, finde ich, die auch ein bisschen besonders ist. Die sich ein bisschen abhebt von den bisherigen Verfilmungen, die man so hat und dadurch auch eigenständig ist. Das hat mir gut gefallen und hat einen sehr sympathischen Hauptcharakter, finde ich. Das funktioniert auch gut. Und ist, wie gesagt, von, ist jetzt vom Tempo und von, von der Farben gebracht, das ist halt nicht so mein Bug, aber ansonsten funktioniert der Film wirklich ziemlich gut und macht auch Spaß, hat mir auch Spaß gemacht und ich gebe das sieben von zehn Leinwandperlen man kann den schon auch wirklich weiterempfehlen und so. Das kann man sich schon gut anschauen.
0: Naja, hatte ich ja auch schon gesagt. Also, ich finde vor allen die Optik ist halt schon was außergewöhnliches, also schon der erste richtige <lacht> Comic-Film, würde ich mal sagen, den ich bis jetzt gesehen habe. Äh, das, Der Lokatur. Naja, ja, teilweise. Das
1: kannst du natürlich nicht komplett durchziehen, aber es ist schon. Ein,
0: ein großer Teil davon, ja.
1: Großer Teil, ja. ist schon was Besonderes, ja, deswegen. Hat auch so eine Eigenständigkeit und das ist ja auch wichtig, denn. Jetzt nochmal eine neue Verfilmung. Und jetzt hatten wir ja gerade, das Spider-Man Homecoming das Tor was zwei Jahre alt war, also, glaube ich. Mhm. War da natürlich direkt von Marvel. Das hier ist ja, glaube ich, von Marvel nur freigegeben. Ja, die ja, Lizenz ist.
0: wird ja immer noch geteilt zwischen Sony und Disney. das von ja. Marvel freigeben ist es ja sowieso, aber die Tode geht ja gar nicht. Aber irgendwie teilen die sich noch die Lizenz und die wollen natürlich trotzdem ein bisschen was vom Kuchen noch abhaben. Homecoming lief also ja auch noch aus, unter der Marke Sony und nicht unter der Marke Disney.
1: Mhm. Naja, aber Disney kauft ja inzwischen so viel, das macht einem schon ein bisschen Angst.
0: <lacht> ja, weil es gibt es anscheinend nur noch Disney, ich weiß es nicht. <lacht> so langsam wird es schwierig.
1: Gerade Fox Searchlight. Fox Searchlight. Search war noch so, ein, so eine Produktionsfirma, die wirklich auch so kleine Filme unterstützt hat. Das ist ja jetzt nicht unbedingt was, worauf Disney sich spezialisiert. Das kann man nicht gerade behaupten.
0: Hm. Ja, so gut kann man das bis jetzt nicht finden, was da passiert, aber naja. Ein bisschen schade, weil es ist schon gut, wenn die sich unter, untereinander auch noch ein bisschen Konkurrenz gibt und nicht einer alles hat. Die Film, die letzten Filme von Disney haben mich auch ehrlich gesagt nicht mehr so interessiert.
1: Es kommt ja jetzt auch wieder schon zu viel, der ist echt... <lacht> hat schon wieder überschüttet. Ja, ich grad, obwohl... Hab gesehen, dass, grad obwohl grad ich habe gerade gesehen, dass... Ja. <lacht> gerade gesehen, dass Dandy sogar noch seine Rolle im Film gesprochen hat. Wahrscheinlich sein letzter Auftritt oder so, denke ich mir. Mit dem er dann gestorben ist.
0: Ich denke, wir werden schon noch in Avenger's äh, The End. Nee, End War oder so, wie er heißt. Der?
1: Keine Ahnung. Der das ist ihn.
0: Da muss man eigentlich zugeben, dass der Trailer echt gut, äh, gut gemacht ist. Also den, den ich bis jetzt gesehen habe, sind ich jetzt so das nie. Das war schon erstaunlich. Das sah schon sehr gut aus, aber... Da muss man mal sehen. Das sind ja jetzt auch wieder zwei Filme. Folge mit Captain Marvel und... Ich glaube, nur einen Monat später oder so. Dann eben mit Avengers, der dann wieder einschlägt wie eine Bombe. Ja. Ja, dann kommen wir mal zu den Filmen, die wir zu Hause gesehen haben. Denn im Kino waren wir sonst nicht mehr. Da kann ich mal mit einem Film anfangen, den ich, oder den Florian und ich für sich zwar, aber beide zusammen gesehen haben. Nämlich Juliet Naked, Film, der am 15. November im Kino und lief und jetzt freundlicherweise uns zur Verfügung gestellt wurde. Dass wir den gucken können. Das haben wir dann natürlich.
1: Glaube ich, glaub ich, noch nie so nah nach Kino stand, Das, das
0: stand hat nicht. mich selber überrascht, ehrlich gesagt. <lacht>
1: <lacht>
0: Hätte ich nicht mitgerechnet. Und das ist auf jeden Fall ein Film mit Rose Byrne, Stephen Hawke und Chris O'Dowd. Ein britischer Film. Nach einem Buch von Nick Hornby, der ja schon, von dem ja schon einige Bücher verfilmt wurden. Das bekannteste, also mir bekannteste Film, so wie About a Boy. Und wir haben einen Musikliebhaber, der fast schon ein bisschen besessen ist von einem bestimmten Sänger, nämlich Tucker Crowe, der sich irgendwann mal, der irgendwann mal, nachdem er längere Zeit als Musiker unterwegs war, völlig von der Bildfläche verschwindet, von dem er einfach nichts mehr hört, nachdem er sein letztes Album veröffentlicht hat und dem seine Frau macht das irgendwie schon seit Jahr oder Freundin. Verheiratet sind sie, glaube ich, nicht. Äh, macht das schon seit Ewigkeit mit. Und jetzt gibt es auf einmal ein Album, was neu veröffentlicht wird von ihm. Völlig aus dem Nichts. Und Juliet Naked nennt sich das. das. sind einfach die Lieder nochmal in, in einer Unplugged-Version, glaube ich, von einem Album, was er sowieso schon gemacht hat. Und der schwärmt da so dermaßen davon, dass er jetzt völlig wieder in Trance äh, diese Musik die ganze Zeit anhört und sie ist so die Einzige, die sagt, na eigentlich ist das nicht besonders innovativ und besonders toll, wenn wir auch die Musik nochmal neu einspielt in einer anderen Version und kritisiert das dann auch auf seiner Fanseite als Einzige eben dagegen und darauf reagiert dann auf einmal der echte Tucker Crow, der anscheinend das wohl so, äh, wirklich verfolgt, was da auf dieser Seite passiert und schreibt sie einfach mal an und dann kommt es zu so einer Art Brieffreundschaft auf E-Mail-Ebene. Und da lernen sich die beiden ein bisschen näher kennen. Und ihre Beziehung zerbricht dann an einer gewissen Stelle und dann lernen die sich so ein bisschen kennen. Und dann kann man sich ja vorstellen, was so alles Mögliche passieren könnte. Ähm, ja, also, es ist ein Film, der hauptsächlich, äh, also eigentlich aus Vorlesen von E-Mails äh, beschränkt, die meiste Zeit, und eben aus Gesprächen. Das kennt man so ein bisschen vielleicht aus der Before-Reihe, wo echt der ganze Film eigentlich nur aus einem Gespräch besteht. Das, das finde ich ist hier ein bisschen ähnlich, nur dass eben, das eben brieflich gemacht wird, was dann schon eben was anderes ist, als wenn zwei Personen direkt miteinander reden. Äh, und es passieren dann auch noch ein paar skurrile Sachen, wo sie dann, es kommt natürlich auch immer dazu, dass sie die beiden noch treffen werden und da passieren auch noch so ein paar Sachen. Äh, und ja, ist, ist mal wieder eine andere Art von Film, habe ich so schon länger nicht mehr gesehen wo eben nicht auf irgendwelche Lügen aufgebaut werden, die dann irgendwann zu einem großen großen Auflösung führt, sondern wo einfach zwei Menschen sich kennenlernen und ja mit ihren Eigenheiten eben zurechtkommen müssen und sich auch eingestehen müssen, dass nicht alles richtig bisher gelaufen ist, was sie gemacht haben. Das war schon mal wieder erfrischend anders, sage ich jetzt mal. Äh, zur Wertung weiß ich nicht, äh, wie, hoch, wie hoch ich das ansetzen kann, weil ich war jetzt nicht den ganzen Film überzeugt, aber ich fand es schon mal wieder eine ganz nette Romantikomödie, würde ich eigentlich gar nicht sagen, sondern es ist schon ein Kennenlernen-Film, wo zwei sich so ein bisschen zueinander finden, würde ich jetzt mal sagen. Also ich würde schon so, wenn man mit der bevor reihe was anfangen kann, würde ich mal behaupten, kann man mit dem Film ja auch was anfangen. Ist aber nicht so gut wie der Dreiteiler. Der gefällt mir dann doch noch deutlich besser. Und gibt da 6 von 10 live -Appellen.
1: Ich mache den Film eigentlich ziemlich gerne. so wird es vor allem in der Vergangenheit von eigentlich einiges schiefgelaufen ist. Was noch so nah nach ins Licht kommt, ist das ein bisschen ja, so eine typische Musikergeschichte, würde ich mal sagen. Der ist halt einiges in die Brüche gegangen und aus bestimmten Gründen hat er damals seine Karriere ziemlich abrupt abgebrochen. Die Gründe kommen natürlich auch ins Licht. Die sind schon auch ein bisschen heftig, kann man sagen. Und ja, Er ist jetzt nicht so die ganz sympathische Figur auch insgesamt, denn er hat auch schon noch Sachen gemacht, die einen ein bisschen abstoßen, würde ich mal sagen. Und fand es aber interessant, wie das äh, erzählt wird und auch wie sie so langsam im Meer kommt und sich da ein bisschen was entwickelt. Hat so ein bisschen das Gefühl, sie passen eigentlich nicht so richtig zusammen. Aber auf einer bestimmten Ebene sind sie halt sehr nah und sind auch weiter anscheinend relativ einsam und ja versuchen, so ein bisschen zusammenzukommen. Ich fand auch das Ende ziemlich gut, denn es ist nicht so ja, ich will es nicht zu viel verraten, aber es ist nicht so ganz ähm, herkömmlich und dass man es schon 10.000 Mal gesehen hätte oder so, sondern es ist schon noch ein bisschen anders aufgelöst. Das hat mir schon gefallen und insgesamt, ich habe äh, ein paar Bücher von Nick Hornby gelesen und habe auch ein paar Filme gesehen. Eva Pitch zum Beispiel sehr von ihm. <lacht> Diesen verrückten Liverpool-Fan da. <lacht> oh. Finde ich auch ziemlich witzig. Ähm, ich mag halt so ein bisschen zu so seiner Erzählweise, wenn das ist bei dem Film auch so. Und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich würde den schon weiterempfehlen. Und gibt da äh, siebenhalb, Nein, man Perlen. Und hat mir schon Spaß gemacht, ja, vor allem den jetzt. Mal einfach gucken zu dürfen, das war schon ganz cool. Ohne was dafür. Ich zahle so ein bisschen aus. Rezension. Gerne mehr.
0: Ja, wir sind natürlich immer besonders erfreulich wenn man sowas kriegt von unserer Zeit nach Kinostadt. Also dann noch vielen Dank dafür. Ist schon erstaunlich. Und ja, so viel denke ich mal zu Juliet Naked. Das reicht immer. Ich glaube, aus dem Kinos ist es inzwischen raus. DVD im ray well muss man bestimmt noch ein bisschen warten. Aber da kann man sich den ruhig mal angucken. Gut, dann hast du ja noch ein paar Sachen zu Hause gesehen. Vielleicht kannst du erstmal weitermachen.
1: Ja, dann mache ich schnell die zwei Animationsfilme, die auch schon besprochen wurden bei uns. Ich glaube auch mehrfach. Deswegen kann ich die relativ kurz abhalten. Einmal habe ich gesehen, Vajana, ein Film von Disney, aber <lacht> oh gerade ein bisschen kritisiert, aber an manchen Filmen kommt man doch halt nicht vorbei. Ähm, geht es um eine, ja, was ist die eigentlich? Irgendwie die Stammesnachfolgerin von so Insel, von so einer Inselbevölkerung, würde ich mal sagen. Und ihre Eltern möchten gerne halt, dass sie dann irgendwann mal das Zepter dort auf dieser Insel übernimmt. Sie fühlt sich aber ja, immer irgendwie so ein bisschen zum Meer hingezogen. Und das Meer wird aus unterschiedlichen Gründen bei dieser, bei diesem Inselvolk als sehr gefährlich angesehen. Und sie soll nur wieder von dort weggerissen werden. Dann bekommt sie allerdings von einer Geschichte zu hören von ihrer Großmutter, glaube ich, bei der es darum geht, dass so ein... Ja, ich weiß gar nicht genau, wie man es beschreiben soll. <lacht> ähm... Es wird eben was gestohlen, ein Amulett oder sowas, ich weiß nicht genau, was die sehr große Macht hat, geht verloren auf dem Meer und ein durch, dadurch wird auch ein Wesen äh, beschworen, das sehr große Macht hat und ähm, die Inselstaaten auf diesem Meer ähm, nach und nach vernichten wird und nur wer dieses Amulett äh, wiederfindet und zu einer bestimmten Stelle bringen kann, der kann ähm, sozusagen die ganze Bevölkerung dieser, dieses Meeres ähm, retten. Und das möchte sie natürlich gerne tun und macht sich auf den Weg äh, das übers Meer, um das halt zu erreichen. ja Und trifft dann auch auf so einen Halbgott, den seinen Namen habe ich jetzt leider vergessen, aber noch so nicht so wichtig, ähm, der ja dann nach großen anfänglichen Problemen dann doch zur Seite steht und die beiden ja, versuchen gemeinsam erstmal dieses Amulett zu finden und dann auch was dahin zurückzubringen, wo es hergekommen ist. Natürlich stellen sich dann, stellt sich dann dieses Wesen ihnen irgendwann dann auch in den Weg, versucht sie davon abzuhalten. Ähm, das ist ein typischer Disney-Film, hat relativ viel gesungen, was äh, nicht so meins ist. Von der Geschichte her fand ich es ganz süß gemacht. War jetzt aber für mich nicht so der, ja, der beste Disney-Film oder so, oder ein Disney-Film, der in meiner Erinnerung sehr weit oben stehen würde, sondern war ein schöner Film, den man sich gut anschauen kann. Aber ja, ich würde ihn zum Beispiel nicht nochmal schauen oder so, oder die Songs sind mir jetzt auch nicht unbedingt im Kopf hängen geblieben, so wie das bei manchen anderen Filmen war. Deswegen war das so ein Film, den man gut wegschauen kann, aber der mir jetzt nicht äh, ewig lang im Gedächtnis bleiben wird oder so kaum machen, vor allem für Kinder ist da, glaube ich, sehr schön. Bin ich dann halt immer so ganz die Zielgruppe und gebe da Durchschnittswertung mit 5 und 10 9 A. Und dann habe ich noch einen sehr schönen Film gesehen aus Japan, Your Name. Hab ich mir angeschaut. Geht es um zwei ja, Teenager. Einer wohnt in Tokio. Das ist ein Junge und ein Mädchen wohnt irgendwo auf dem Land. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Ort hieß. Die beiden an bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben tauschen sie an manchen Tagen immer ihre Körper und müssen sich dann im Leben des anderen zurechtfinden und versuchen ja herauszufinden, warum das passiert oder was das für ihr Leben bedeutet und wie sie damit klarkommen sollen. Und ja, es gibt halt immer Schwierigkeiten und man darf bei der Geschichte, glaube ich, nicht wirklich viel erzählen, denn die nimmt dann noch ganz andere Züge an, die man auch nicht vorweg äh, vorhersehen kann. Das fand ich sehr schön bei dieser Geschichte und ja, ist ein sehr berührender Film, finde ich auch. Hat sehr, sehr sehr schöne Musik. Fand ich wirklich toll. Ist auch Ist Von den Animationen her hat mir das in dem Fall richtig gut gefallen. Der ist nämlich nicht so bunt, sondern hat auch viele dezente Farben und sieht sehr, sehr gut aus. Hat eine schöne Geschichte, die ja, auch überraschend ist und auch einen mitnimmt und hat mir wirklich gut gefallen. Und da gebe ich 8 von 10 live Und den würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Gerade für Leute, die gerne eine Animationsfilme schauen oder diese Filme aus dem japanischen Raum, die da mal unterkommen. Den wird da, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen, der Film.
0: Ja, den hatten der March und ich auch schon hier besprochen.
1: Ja, deswegen auch. Das auch
0: sehr gelobt. Mm, deswegen das ist, auch ist es jetzt nicht überraschend. Schön, den, den. Das ist, ja. aber es ist natürlich trotzdem überraschend, dass dir Anime in dem Fall gefällt. Kommt jetzt nicht unbedingt jeden davor.
1: Ich gucke äh, einfach nicht so viel durch, deswegen ist es halt ein bisschen. <lacht> ich habe diese ganzen äh, Ach, Prinzessin Mononoke und was es da alles gab, das habe ich halt alles gar nicht gesehen, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das zusagen würde. Mhm.
0: Naja, auf jeden Fall ein sehr schöner Film, kann man nur empfehlen. Das ist auch seit Mai, glaube ich, in Deutsch. Kann man auf jeden Fall gucken und Bin sicherlich irgendwann im Stream, ist er jetzt schon im Streaming-Service verfügbar?
1: Nee. Das weiß ich nicht. Wir haben den auf der Bibliothek gehabt.
0: Ich glaube nicht. Also das wäre mir aufgefallen. Jetzt noch nicht. Ja. Dann kommen wir mal zu einem Film, den ich noch gesehen habe, zu Hause. gibt es jetzt neu bei Amazon in der Flatrate. Das kann ich schon mal von vornherein sagen, also für, falls jemand da Interesse hat. Ein Film, den ich lange auf der Leihliste hatte, aber dadurch, dass ich gerade nicht dem Online-Videothek meines Vertrauens angemeldet bin, kam der natürlich jetzt nicht mir zugesandt, sondern ich habe ihn da jetzt gesehen und er heißt Das schweigende Klassenzimmer von Lars Kraume nach einem Sachbuch von Dietrich Garstka. Und es geht um eine ostdeutsche Abiturklasse, die 1956 nach einem ungarischen Volksaufstand im Unterricht einfach mal sich entscheidet, eine Schweigeminute einzulegen, um damit ihre Solidarität zu bekunden. Das machen die eigentlich nur so aus dem ja, aus Affekt, also nicht ohne groß nachzudenken. Und ihr Lehrer nimmt das nicht gut auf, weil er denkt, es ist ein Test gegen ihn. Sie sagen dann natürlich nicht, warum dieser Protest stattgefunden hat. Dadurch kommt es eben auch zum Direktor und dann spricht sich das ziemlich schnell rum und es, es kommt auf jeden Fall zu, gro äh, zu großen Problemen für diese Klasse. Das, was sich so sehr aufbauscht, wo man eigentlich Anfang des Films nicht mitrechnen konnte, dass das so extrem ist. Und da hätten sie es wahrscheinlich dann am Ende lieber gelassen. Ja. Ein Film, der denke ich mal deutlich machen soll und der auch sehr deutlich macht, dass äh, es schwierig ist in so einem System zu leben, weil selbst eine Abiturklasse, wo ich glaube, die sind in dem Moment noch nicht mal volljährig, die das eigentlich so aus dem Effekt machen, wie es halt manchmal so ist. Du machst manchmal Sachen, die danach vielleicht, also im Endeffekt war es ja gar nicht schlecht, das was sie gemacht haben, aber in den Augen der, der Politiker dort eben war das eben keine besonders tolle Aktion und deswegen kommt es da eben zu so großen Problemen. Es beruht ja auch auf einer wahren Geschichte. Und es ist schon erschreckend, wenn man das ansieht, wie das eskaliert sozusagen aus so einer völlig, völlig belanglosen eigentlich Aktion, die gar nicht dafür gedacht war, um irgendwie irgendjemanden damit zu provozieren. Was kann man noch sagen? Es sind fast alles nur junge Schauspieler, die ich so noch nicht kannte. Der Direktor ist ein bekanntes Gesicht und auch den, den Onkel, den sie da von einem immer besuchen, wo sie das Radio aus dem Westen hören können, dadurch, dass sie inzwischen schon mitbekommen haben, dass die in Ostdeutschland die Berichte etwas gefaked sind, vor allen Dingen von dem Krieg, den sie eben da gerade mitbekommen aus Ungarn. Lesen sie eben dort immer... Das nachzuhören, äh, eben dort das Radio zu hören, dann kriegen sie eben auch das mit, was sie gar nicht mitkriegen sollen, und dadurch kommt es erst überhaupt zu dieser Situation. Ne? Ja, ein schwieriger Film, weil man einfach nicht begreifen kann, was da, was, was, was aus so einer Aktion eigentlich wird. Ähm das zeigt ziemlich deutlich, dass es eben in diesem diesen System keine freie Meinungsäußerung gibt macht das ziemlich deutlich. Äh, die Geschichte ist sehr interessant, was mir nicht so gut gefallen hat, ist eben, was man häufig bei deutschen Filmen kritisieren, also es ist wirklich nicht so wahnsinnig toll Schauspieler. Es fällt manchmal schwer, den Leuten das abzunehmen, was sie da eben vor, um mir vorspielen, weil es eben dann doch so aussieht wie, wie im Theater. Äh, das also Es kam mir nicht so besonders filmisch rüber, sehr irritiert und manchmal rausgebracht aus dem Ganzen. Aber die Geschichte hat mich dann eben doch bei der Stange ge gehalten. Und dadurch, dass er in der Flatrate verfügbar ist, kann man den auf jeden Fall mal angucken. Aber es ist jetzt vielleicht einfacher, einfach den Wikipedia-Text dazu zu lesen oder überhaupt dieses Sachbuch vielleicht zu lesen. Ich weiß nicht. Filmisch hat es mich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt, dass also es ging mir viel zu lang auch. Die Zeit verging irgendwie nicht und das war ein schlechtes Zeichen. 100, 111 Minuten, ja, das Ganze. Ja, also als Film weiß ich nicht, kann ich nicht so besonders gut empfehlen, aber die Geschichte an sich ist sehr interessant und kannte ich auch bisher noch nicht. Deswegen gebe ich da 5 von 10 perlen Aber eher für die mehr für diese Geschichte als für den Film an sich leider.
1: Ja. 1956, ja, ist echt schon ewig,
0: ja. Das ist schon ewig hier und ist sogar noch vor dem Mauerbau, also wo man eigentlich denkt, na gut, jetzt ist es noch da, die konnten halt noch relativ problemlos in den Westen reisen. Alles, da stand der, stand die Mauer noch nicht und die, konnten da noch Leute besuchen, also das, das, das spielt doch in Berlin. Es ging eigentlich, aber es wird dann ziemlich deutlich, warum dieses System dann irgendwann dazu übergreift, dass sie eben eine Mauer bauen und versuchen, die Welt von sich abzuschirmen, weil also es da eindeutig eben die Nachrichten fingiert, die da kommen. Das ist schon erstaunlich. Ja, so viel zu das schweigende Klassenzimmer. Und was hast du noch zu Hause gesehen?
1: Nein, das kann ich ganz kurz machen, habe ich natürlich auch meine Hausaufgabe gemacht, habe geschaut. Und das war The Christmas Chronicles, die gibt es auf Netflix. Das ist, glaube ich, auch eine Netflix-Produktion. Mit Kurt Russell als, als Weihnachtsmann. <lacht>
0: habe ich schon gesehen, ja, dass der da spielt. Ja.
1: Äh, ist ganz witzig gemacht, ist äh, ja relativ leichte Kost, würde ich sagen. Und ist halt von der Geschichte her sehr ähnlich. Der Weihnachtsmann wird so ein bisschen gestört beim Geschenke austeilen. Da geht ein bisschen was kaputt und muss dann halt in dieser einen Nacht versucht werden von zwei Kindern oder Jugendlichen mit dem Weihnachtsmann zusammen äh, das wieder in Ordnung zu bringen und Schenke noch rechtzeitig zu verteilen. Von der Story her also sehr gewöhnlich, ist aber ganz witzig gemacht und kann man sich eigentlich ganz gut anschauen. Man darf jetzt aber nicht zu so viel erwarten, also kann man da Weihnachtszeit mal machen. Das ist jetzt natürlich <lacht> dauert ein bisschen wieder, bis es wieder in Kraft tritt, die Weihnachtszeit, aber es ja, ist ja aber dann wahrscheinlich bei Netflix noch verfügbar, wenn es ein eigener Film ist, dann kann man das sich schon mal anschauen. Ganz witzig und ja, leicht wegzuschauen. Und dann habe ich natürlich auch noch eigentlich eine Folge von einer Serie geschaut, was aber diesmal ein eigenständiger Film ist, nämlich Black Mirror Bandersnatch. Und ich denke mal, die meisten, die sich für das Thema interessieren, haben inzwischen auch schon mitbekommen, wie dieser Film funktioniert. Der ist interaktiv, das heißt, man wird als Zuschauer immer wieder vor die Wahl gestellt, die Handlung im Film zu beeinflussen. Es sind immer zwei Möglichkeiten, die man hat, also zwei Abzweigungen sozusagen, die man einschlagen könnte, wenn man es möchte. Und ja, das macht doch es auch sehr schwer, den Film zusammenzufassen, denn ich habe natürlich eine, einen Durchgang gesehen. weiß aber nicht, wie es verlaufen wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte, in vielen Fällen nicht immer, denn man wird manchmal zurückgeschmissen, wenn man was gewählt hat, was die Handlung zu, sozusagen zu früh zum Abschluss gebracht hätte, dann wird man auch nochmal zurückgeschmissen und nochmal vor eine neue Wahl gestellt. Das passiert schon auch. Aber es sind halt fünf Stunden Material, die man hat, die man gucken könnte. Und aber ein Durchlauf geht ungefähr 90 Minuten. Also hat man fast, äh, über die dreifache Zeit, die man sehen könnte, wenn man jede, jeden Abzweig nehmen würde. Dass man wieder nacheinander anschauen würde sozusagen habe ich nicht gemacht. Ich denke mal, ich habe ungefähr zwei Stunden gesehen, dadurch, dass man halt manchmal zurückgeschmissen wird und nochmal an einer anderen Stelle äh, anfängt. Hm, weiß natürlich nicht, um, inwieweit man wirklich riesengroßen Einfluss auf die Handlung hat. Oder ob es nicht dann so ist, dass man immer wieder an einer bestimmten Stelle rauskommt, an der man beim anderen Weg vielleicht früher oder später angekommen wäre. Das kann ich nicht ganz beurteilen. Das Story ist so, wir haben einen jungen Mann, der seine Mutter verloren hat ziemlich früh und deswegen immer noch ja ähm, er, er gibt sich auch ein bisschen zu selbst die Schuld, geht auch zur Psychiaterin und gibt teilweise auch seinem Vater die Schuld, bekommt man auch im Film mit, warum das so ist. Und er ähm, ist glaube ich gerade fertig mit der Schule oder so und ist ein bisschen eigenständiger Spieleentwickler und in der Stadt macht gerade so eine oder expandiert gerade so eine Spieleproduktionsfirma für Computerspiele ich glaube, auf dem Commodore 64 oder sowas war das. Er spielt also in den 80ern, das ist der Film. Und er geht dorthin und möchte gerne ein Spiel entwickeln. Bender Snatch, nämlich, das auf einem Buch basiert, das so ein bisschen die gleiche, ja, die gleiche Art und Weise hat wie auch der Film. Nämlich, im Buch kann man auch ähm, an bestimmten Stellen bestimmte Weggabelungen, äh, nehmen und sich entscheiden, welche Weise man die Geschichte halt weiterlesen möchte. Also ein bisschen so ein, der gleiche Trick wie der Film macht, wird, äh, spiegelt sich auch in der Handlung wieder des Films. Ähm, für mich hat es das, äh, ich finde es eine interessante Herangehensweise. Für mich hat es aber nicht hundertprozentig funktioniert. Ich habe, glaube ich, drei Enden gesehen von dem Film. Man kann am Ende immer noch mal äh, entscheiden. Zumindest bei manchen, ich weiß nicht, ob das immer so ist, kann man nochmal entscheiden, dass man, ob man nochmal zurückgehen möchte an eine bestimmte Stelle und nochmal einen anderen Weg einschlagen möchte. Dann sieht man nochmal eine andere, ein anderes Ende sozusagen von dem Film. Die waren aber alle nicht so zufriedenstellend, fand ich. Man ähm, hat so ein bisschen das Gefühl, dass man, dass man teilweise sehr triviale Entscheidungen trifft, die nicht die größte Bedeutung haben, beziehungsweise die kurzen Wegabschnitt mark gehen und dann halt einen wieder zurückschmeißen an die gleiche Stelle, an der man die Entscheidung getroffen hat. Dass man dann halt noch mal eine andere Möglichkeit wählen kann. Das fand ich ein bisschen schade, denn eigentlich hätte jede Wegablung sozusagen zu einer Wende führen müssen. Das klappt aber nicht. Weil es halt manchmal auch Entscheidungen sind, die ja den Film wenden würden, sag ich mal. <lacht> ähm, das ist eine ganz witzige Erfahrung, finde ich. Habe ich auch gerne gemacht und ich, also ich, technisch funktioniert es wirklich sehr gut. Hatte man eine bestimmte, bestimmte Zeit, ich würde sagen, so sechs, sieben Sekunden oder so, um sich zu entscheiden. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man sich nicht entscheidet. Das habe ich nicht nicht ausprobiert. Wahrscheinlich wird es dann irgendwie eine Zufallsentscheidung oder äh, fehlt den Weg, der halt für die Handlung besser ist. Das weiß ich nicht genau. Ich habe mich immer für irgendeinen Weg entschieden und ähm, dann läuft es wirklich auch flüssig weiter. Also gibt keine keine ja, Zwischenteile oder so, um das äh, technisch umzusetzen, sondern es funktioniert wirklich sehr flüssig und einwandfrei. Und das ist schon eine interessante Erfahrung. Hat mich halt von der Story her, wenn man jetzt Blick Mirror mal so nimmt, was es da schon für Geschichten gab und was es da schon für Innovationen gab. Und in der Geschichte selbst halt nicht von dem von der Aufmachung des Films, sondern in der Geschichte drin. Was halt diesmal von der Story her ein bisschen enttäuschend fand ich. Ähm, war jetzt nicht so, ja, war nicht so ein Wow-Moment wow dabei, den man bei vielen anderen Filmen hatte oder bei vielen Serienfolgen hatte. Das fehlt dem Film so ein bisschen und ja, es halt beschränkt sich halt dann in seiner Besonderheit darauf, dass er innovativ ist, er äh, interaktiv ist und dass man halt Entscheidungen treffen muss. Was aber der Story halt nicht, nicht, hilft, finde ich. Das fand ich ein bisschen schade, ja. Trotzdem würde ich natürlich jedem empfehlen, das auszuprobieren. Wie gesagt, auf Netflix. Wer ja, Netflix hat, sollte es auf jeden Fall noch machen. Und wird das so sechs von zehn live Perlen geben. Macht auch Spaß, aber wie gesagt, es fehlt halt ein bisschen, bisschen was in der Story, um das dann auch, ja, einem, einem so ein bisschen schmackhaft zu machen, sag ich mal. Das ist, Teilweise sind halt Entscheidungen, wo ich denke, warum muss ich die jetzt treffen? Denn beides ist irgendwie für mich, entweder es, war, es waren sehr ähnliche Sachen. Zum Beispiel kann man ja ein Beispiel machen, man kann seinen Computer zerschlagen oder über seinen Computer Tee drüber schütten. Also in beiden Fällen denke ich mal, dein Computer ist unbrauchbar, deswegen sind es für mich triviale Entscheidungen, die ich nicht treffen muss oder so. Das finde ein bisschen komisch. Und die Story hat, hat mich halt nicht ganz abgeholt. Aber trotzdem, schaut es euch selber an. Es ist was Besonderes und deswegen sollte man es auf jeden Fall gemacht haben.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Ich ja, finde die Folgen sowieso immer sehr spannend. Deswegen gucke ich mir das gerne an. Vor allen Dingen ist es mal eine ganz andere, neue Herangehensweise, die ich jetzt so. In der Netflix-Produktion oder den letzten Film, die man so gesehen hat, eigentlich nicht hatte, sondern selber noch einen Einfluss hat, in Anführungsstrichen wahrscheinlich nicht so viel, erinnert es ein bisschen an die Spiele von David Cage, wo man ja auch in dem Spiel eigentlich fast einen Film abläuft und man relativ wenig macht, außer eben ein bisschen laufen und viele Entscheidungen treffen, die dann manchmal äußerst schwierig sind. Und da gibt es dann wahnsinnig viele Enden dann eben am Ende zum Tragen kommen.
1: Ja, ja wie gesagt, ich kann es noch nicht so ganz, ich kann es noch nicht so hundertprozentig halt äh, sagen, denn ich habe, wie gesagt, zwei Stunden von fünf Stunden gesehen. Also es kann natürlich sein, dass da irgendwo noch eine Megablung ist, die noch andere Sachen hervorbringt, aber, was ich bis jetzt gesehen habe, was man das glaube ich, ja, ein bisschen, ja, nicht so, nicht so spannend, wie es in den anderen Folgen war.
0: Ja, der ja, würde ich mir trotzdem mal reinziehen. Okay, dann äh, kommen wir mal zu einem Film, den ich noch gesehen habe. Ich habe mir noch einen Film geliehen, also nicht physisch, sondern digital geliehen sozusagen, und habe den neuen Film von Spike Lee geschaut, nämlich Black. Landsman äh, der auch wieder auf einer auf wahren Begebenheiten beruht so richtig genau, wird jetzt nicht gesagt wie wie genau sich das an der wahren Geschichte hält und es geht um einen, um den ersten schwarzen Polizisten in jetzt muss ich nachgucken, welche Colorado glaube ich der Erste, der in den Police Department eingestellt wird, was natürlich allgemein schon so so Problemchen führt, äh, denn am Anfang wird einem ziemlich klar gemacht, dass die Amerikaner nicht so begeistert sind, dass die die schwarze Bevölkerung immer mehr Rechte bekommt und unter anderem eben jetzt auf diese Schule gehen können und sowas und wird viel Propaganda von, von Leuten, die eben dagegen sind, äh, gegen diese Leute gebracht und wir sehen da eben diesen Polizisten ankommen, der erstmal ins Archiv gesteckt wird und dort ständig eigentlich beleidigt wird auf irgendeine Art und Weise, wo die Beleidigung auch, was ziemlich deutlich ist, einfach schon in Fleisch und Blut übergegangen ist bei den Leuten, dass die gar nicht mehr mitkriegen, dass sie die Leute überhaupt beleidigen. Und er fragt dann eben mal den Polizeichef, ob er nicht mal undercover arbeiten kann, weil ihm diese Arbeit in diesem Archiv überhaupt nicht gefällt. Und der verneint das aber erstmal. Dann kommt es aber in der Stadt zu einer Zusammenkunft mit einem Redner, der für die für die so ein Black Panther, wie man den nennt, hier eben vor den Leuten spricht und der so ein bisschen die Leu äh, ja, sich für die Rechte der, der schwarzen Bevölkerung einsetzt und so ein bisschen, ja, die zur Revolution, nicht Revolution, sondern zur Demonstration aufruft, die sie eben machen sollen und eben aufmerksam machen sollen dass es langsam äh, Zeit wird, eben sich dagegen aufzulehnen und noch viel, viel mehr zu bekommen, als also bis jetzt haben, dass das immer noch ein Witz ist im Gegensatz zu dem, was, was andere eben haben und dort wird er eingeschleust mit einem versteckten Mikrofon, damit die Polizei mithören kann, was was der Mann so sagt und wie er die Leute so ein bisschen einstellt und Dort lernt er dann auch die Vorsitzende dieser Studentenvereinigung kennen, die auch diesen Mann eingeladen hat, diese Rede zu halten. Und dann kommt er zurück und schaltet dann erstmal für sich selbst. Ach, Ich rufe mal beim Koglux-Klan an, die hatten da so eine Anzeige in der, in der Zeitung, dass die eben neue Leute suchen, die sich anschließen. Das ging wohl da was noch. Und macht er ziemlich deutlich, dass er eben ja, gegen alles ausländische sozusagen eigentlich ist. Und das erschreckt die anderen Polizisten in die diesem Office natürlich sehr. Und es kommt dann eben dazu, dass er eingeladen wird zu der Truppe und er braucht eben jemanden, der für ihn jetzt immer dort eingesetzt ist und für ihn da eigentlich undercover arbeitet. Und er führt dort die Telefonate mit den Leuten. Und so versuchen sie, die so ein bisschen zu unterwandern, um herauszufinden, ob die auch irgendwas vielleicht vorhaben, als es in beide Richtungen sozusagen ermittelt wird, was da jetzt jeder für sich so vorhat. Der Kollege, der dann eben unter diese Ku Klux Klan-Leute geht, wird hier auch von Adam Driver gespielt, den man ja zuletzt aus den Star Wars Neuverfilmungen kennt. Der macht das da auch oder sehr gut, finde ich. Äh, ans ansonsten ist es schwer. Hattest du den in der Sneak? Nee.
1: nee ich habe den noch nicht gesehen. Ich war nicht also du den hast ja
0: noch gar nicht gesehen. Ich glaube, der kam in Stuttgart damals in der Sneak. Irgendwo lief er ihn von der Sneak, deswegen ich wusste nicht mehr genau, wer, wer ihn hatte. Ist ein bisschen schwierig, weil sind. Ich fand ihn nicht so wahnsinnig lustig. Ich glaubt, der war eigentlich darauf ausgelegt, dass man mehr lachen soll, auch wenn es eine sehr ernste Geschichte ist. Das merkt man auch immer wieder, dass da schon die ernsten Themen angesprochen werden und da werden auch wirklich schockierende Geschichten erzählt. Ähm und der hat doch so manchmal ganz komische Regieeinstellungen gehabt, zum Beispiel bei der Rede von diesen von diesen auf dieser Black-Panther-Party von dem ja, be bekannten Bürgerrechtsführer. Da hat er so ganz komische Kameraeinstellungen die ganze genutzt, um dieses Publikum zu zeigen. Das war sehr irritierend, finde ich. Ich glaube, das sollte eben dann doch sehr darauf hinzeigen, dass das, also noch mehr darauf hinzeigen, was eigentlich der Film schon die ganze Zeit zeigt, dass eben die Leute eben zu werden und also was, ich meine, dass das so gewesen ist, das ist ja offensichtlich und dann sieht man hier leider wieder ziemlich deutlich. Ähm, also wahnsinnig lustig ist eigentlich nicht. Äh, der Trailer zeigt ja sozusagen diese Szene, wo er dieses Telefonat führt und das ist ja schon eine sehr lustige Szene eigentlich. Das ließ ihn ja eigentlich darauf schließen, ähm, dass das vielleicht so in die Komödienrichtung geht, finde ich aber... Überhaupt nicht. Es gibt zwar manchmal ein paar Szenen, wo man echt mal lachen muss, aber ansonsten ist das schon ein sehr ernster Film. Und das Ende, was wir am Ende gezeigt wird, finde ich relativ schwierig, weil weiß nicht, das kann ich jetzt auch noch nicht sagen, weil es für mich auch völlig aus nichts kam. Also da hat man ich überhaupt nicht gerechnet, also wenn die Geschichte zu Ende ist, kommt sozusagen noch was. Und das ist natürlich auch nochmal richtig schockierend, aber ob es das jetzt um die gebraucht hätte, weiß ich nicht, weil ich war schon, war schon gefrustet genug von diesem ganzen Thema, wo Leute es einfach nicht begreifen können, dass das eben, dass auch normale Menschen sind und nicht irgendwas, irgendwas Niedrigeres, nur weil es eben eine andere Hautfarbe ist. Aber es also macht ihm leider deutlich, dass es eben bis heute eigentlich noch ein Problem ist. Das Ganze. Ja. Also als Film, man kann den gut gucken. Da mich jetzt nicht großartig gelangweilt, geht zwar auch relativ lang, aber hat doch viel zu erzählen, finde ich. Ich hatte ihn jetzt nicht so toll, wie ich gedacht hätte. Also mich interessieren solche Geschichten eigentlich immer sehr und nehme mich auch immer sehr mit. Das war zwar hier auch so, aber so ganz überzeugt war ich nicht und gibt da sechs von zehn Leinwandfilmen. Ja. Kann ich nicht bedingungslos empfehlen, leider. Hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ja. Das zu Black Landsman. Und dann hast du noch was zu Hause gesehen.
1: Na, ich habe noch Serien geschaut, die kann ich, na, ja, eine werde ich schon mal besprechen. Ähm, ist eine Miniserie, ich weiß nicht, ob es hier aber gibt, äh, werden die auf DVD, äh, 112263 heißt die, ist nach einem Roman von Stephen King, den ich aber glaube ich nicht gelesen habe. Der Anschlag heißt der. Und ja, die Prämisse des Films ist, ähm, in so einer Kleinstadt in Amerika, Natürlich in Maine, wie alle wie alle Geschichten von Stephen King in Maine spielen. Ähm, es gibt so ein kleines Diner. Da haben wir Chris Cooper als Schauspieler, der dort ähm, den Diner führt. Und James Franco ist ähm, Lehrer in dieser Kleinstadt und ist anscheinend ganz gut mit äh, dem Diner-Besitzer befreundet. Und die treffen sich dort. Und ja, Chris Cooper bricht zusammen und merkt, äh, er ist schwer krank und und wahrscheinlich nicht mehr lange leben. Und da öffnet dann äh, James Franco, dass in dieser in diesem Diner eine Stelle gibt, an der man äh, in, der, in die Vergangenheit reisen kann. Nämlich nach 1960, ich weiß nicht mehr genau, welcher Tag dort, aber ist auch nicht so wichtig. fall kann man nach 1960 zurückreisen. Und die Chris Cooper-Figur, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, ähm, hat sich zur Aufgabe gemacht, dass Attentat auf John F. Kennedy zu verhindern, was eben am 22 .11 1963 stattfand und sozusagen drei Jahre dort in der Vergangenheit zu bleiben, um dieses Attentat zu verhindern und ja, die Welt dadurch zu verbessern. Wird aber halt diesen Zeitraum krank und man kann auch wieder zurückreisen, wenn man an die gleiche Stelle zurückgeht. Dann ist es so, das muss ich glaube ich noch verraten, dass man, wenn man in der Zeit äh, zurückreist, alle Veränderungen, die man bis zu dem Zeitpunkt, in dem man dort war, vorgenommen hat, sind sozusagen wieder gelöscht. Und wenn ich wieder nach 1960 zurückgehe, fange ich wieder an der gleichen Stelle an und ähm, kann halt wieder von vorne anfangen mit dem, was ich dort verändern möchte. Und James Franco übernimmt dann natürlich diese Aufgabe und versucht, in dieser Serie rauszubefinden herauszufinden, beziehungsweise es gibt ja glaube ich schon nur er ist schon relativ sicher, wer das oder es glaube ich sogar bewiesen, wer das Attentat verübt hat. Er soll halt diese Person ausspionieren, herausfinden, was der für Motive hat und versuchen, das Attentat auf Kennedy, Kennedy zu verhindern. Ähm, geht auch irgendwie die Serie mal, glaube eine knappe Stunde immer. Kann man also ganz gut durchgucken, finde ich. Von der Story her fand ich es zwar interessant, ist aber ein bisschen komisch aufgebaut. ist so, dass wir drei oder vier Folgen 1960 sind. Und dann gibt es dabei halt sehr, sehr große Zeitsprünge, um natürlich auch voranzukommen und ähm, näher an das Datum des Attentats zu kommen. Und dadurch ist das alles sehr, sehr komprimiert. Und ähm, geht dann 1962, 1963 weiter. Und ich finde, die James-Franco-Figur verhält sich halt nicht äh, nicht immer konsequent in dem was sie vorhat und in dem was was sie erreichen will gefährdet dadurch auch sehr sehr viel von dem was eigentlich was eigentlich ja, geschafft werden soll durch ja kann man ja verraten durch eine Liebesgeschichte die sich da entwickelt in der Zeit die hat meiner nach viel zu viel zu großen Raum eingenommen und hat halt so ein bisschen von der eigentlichen Handlung abgelenkt und hat halt auch die Hauptfigur von dieser Handlung abgelenkt und das, und dadurch entwickelt sich halt auch, entwickeln sich halt auch sehr große Probleme, in dem Vorankommen beim, bei seinem Ziel eigentlich. Ich konnte den Charakter da nicht so ganz nachvollziehen. Und ja, wie es dann am Ende sich auflöst, möchte ich natürlich verraten, geht auf jeden Fall zu dem Datum und, und den. Im, im Prinzip auch geht, an dem dann dieses wichtige Ereignis stattfindet. Und was dann dort noch passiert und was danach noch passiert, das möchte ich natürlich offen lassen. Ja, man kann sich die Serie eigentlich ganz gut anschauen. Wie gesagt, ich finde es schade, dass der Hauptcharakter so ein bisschen an ja, Stärke verliert durch seine Handlungsweise. Er hat da noch so einen Helfer, den er zwischendurch mal Aufgabe, wie das, wie das alles äh, zusammenhängt. Das muss man sich dann mal selbst anschauen, das möchte ich gar nicht vorwegnehmen. Es gibt schon einige Handlungsstränge, die auch mit dem Attentat nix, nichts zu tun haben, die ist so ein bisschen noch so ein paar Nebengeschichten auftun. Ähm ja, ist ganz interessant gemacht, aber da bin ich nicht komplett überzeugt. Also zwischendrin ist ein bisschen also wirklich ein Tempo verloren. Und dann dauert halt, ich meine, sie haben sich einen Zeitraum gewählt über drei Jahre. Das war wahrscheinlich in dem Buch schon so. Das war eigentlich unnötig, denn man hätte ja auch einfach man konnte ja sozusagen den Zeitpunkt, in den, in den er zurückgeschmissen würde, frei wählen. Man hätte das ja auch in einem Jahr zum Beispiel komprimieren können, das hätte meiner Meinung nach kaum gereicht. Und dann wäre es auch ein bisschen zügiger vorangegangen, denn diese drei Jahre zieht es halt sehr auseinander und anfangs äh, versuchte halt nur so Ermittlungsarbeit zu machen, die aber auch nicht so ja, die nicht so spannend rüberkommt. Deswegen quält man sich so ein bisschen rein in die Serie, aber von der Story ja fand ich schon interessant. Und ich wollte auch unbedingt wissen, wie es ausgeht und wie sich das Ganze am Ende dann entwickelt. Und deswegen habe ich es auch zu Ende geschaut. Muss ich halt durch so ein paar Folgen, und sich halt wirklich so ein bisschen durchkämpfen, die nicht so spannend geworden sind, leider. Aber es zum Beispiel auch von JJ Abrams ähm, produziert. Und ja, man kann es sich auf jeden Fall anschauen, man darf noch nicht ähm, zu viel erwarten, sage ich mal.
0: Ja, schade eigentlich. Davon hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, weil bis jetzt waren die Kritiken gar nicht so übel, die ich gehört habe.
1: Ja, tut mich das schwer, das zu bewerten. Umgekehrt zu 6 von 10 oder so, muss man das wahrscheinlich. Man guckt es auf jeden Fall gerne, weil man natürlich auch wissen will, wie es ausgeht und so. Und sich er hat schon auch Schwierigkeiten halt, also stellen sich schon auch ganz schöne Steine im Weg, sag ich mal. Das ist schon auch teilweise dramatisch, aber irgendwie schafft es nicht so ganz, das wirklich so spannend, euch zu erzählen, die ganze Geschichte.
0: Mhm. Okay. Soviel dazu. Dann komme ich zu meinem letzten Film, den ich gesehen habe. Auch ausgeliehen digitaler Form ausgeliehen und geguckt, nämlich Vollblüter. Der Film ist von Cory Finlay und er hat auch das Drehbuch dazu geschrieben. Und ist ein Thriller. Und es geht um eine Geschichte in Connecticut in der Vorstadt. Und es ist so, dass ich zwei Damen nicht kennenlernen, sondern sind Freunde von früher, die sich aber wohl nach längerer Zeit wiedersehen, was relativ wenig in den letzten Jahren miteinander zu tun hatten. Und die eine Dame ist, wer lebt bei einem sehr reichen Stiefvater äh, und ist ein bisschen herablassend, äh, schon ein bisschen eingebildet. Und die andere ja, ist ein bisschen anders drauf, also kann man ganz schlecht beschreiben. Ihr merkt man schon an, dass sie schon ein bisschen gestört ist, sage ich mal. Also kann das jetzt schlecht an was festmachen, weil ich finde eigentlich, dass man eigentlich mit allem, was man zu diesem Film sagt, schon zu viel verrät. Also man sollte sich damit so wenig wie möglich Wissen da reinbegeben, weil das schon... Weil das schon anders verläuft, wie man sich so solche Filme eigentlich vorstellt. Auf jeden Fall kann man so zusammenfassen, dass die beiden sich ein bisschen zusammenraufen, aber irgendwie nie so eine richtige Freundschaft miteinander haben. Alle beide so ihre Problemchen und die äh, das Mädchen, was diesen reichen Stiefvater hat, äh, hat eben große Probleme mit ihm. Also er will sie so ein bisschen loswerden, hatten wir immer das Gefühl. Und ihre Mutter kriegt das gar nicht so richtig mit oder lässt sich von ihm so ein bisschen einlullen. Und es ist dann so, dass dann die Freundin von oder die Dame, die, wie der sie sich jetzt so wieder so ein bisschen anfreundet, eben vorschlägt, wie wäre es denn, wenn wir den umbringen. Ja. Viel weiter möchte ich da gar nicht erzählen, weil ich viel mehr musste, wusste ich auch nicht. Ich kannte nur das Bild und also das 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 Plakat davon und wusste, dass das der letzte Film ist äh, mit Anton Jelchin, also die letzte Rolle, die er übernommen hat, bevor er eben verstorben ist, äh, was für mich schon den Film interessant macht, weil ich immer noch finde, dass das ein überragender Schauspieler ist und echt sehr, sehr schade ist, dass der jetzt nicht mal auftreten wird und er macht das hier auch wieder sehr gut, also da äh, tut es einem schon ein bisschen weh, wenn man ihn da in diesem Film sieht, wenn man weiß, dass man ihn jetzt nicht mehr sehen wird. Und ja, ist ganz, ganz außergewöhnlicher Film, also ganz tolle, lange Kameraeinstellung, ganz ruhig erzählt, aber so, dass es immer spannend bleibt, äh, hat mir äußerst gut gefallen, muss ich ganz ehrlich zugeben, also dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal zu gucken, wenn man sich so mit ja, Psycho-Thriller oder was weiß ich, wie man das auch. Ich kann das überhaupt gar nicht in irgendeine Kategorie stecken, äh, stecken weil Thriller finde ich eigentlich auch nicht unbedingt. Ist schon eher so ein so ein ganz eigenes Genre, so ein mhm. bisschen und ist wirklich außergewöhnlich gut gedreht mit überraschender Musik auch drinne die da völlig im ersten Moment deplatziert irgendwie ein vorkommt, aber dann irgendwie auch Sinn macht und Arbeitet mit vielen One-Takes, äh, die aber nicht allzu lang sind. Also man muss sich jetzt nicht hier einstellen auf sowas wie Victoria oder sowas, sondern es sind aber kürzere Strecken, wo eben die Leute wirklich verfolgt werden sozusagen von der Kamera. Es wird öfters eingesetzt und das sieht alles wahnsinnig gut aus. Zwei sehr, sehr gute Schauspielerinnen. Also Olivia Cook spielt die eine, die fand ich ja sowieso schon seit Ready Player One äh, sehr spannend und in dem Film hat sie jetzt auch mal so eine so eine fast so eine Hauptrolle, die wirklich schwer ist zu spielen. Die andere Dame wird von Anna Taylor-Choi gespielt, die eben zuletzt in Splits zu sehen war. Die macht das auch sehr gut. Und ja, also Für mich ein außergewöhnlich guter Film. Kann ich nur empfehlen, mal zu gucken und ich gebe da neun von zehn Leinwandperlen.
1: Ja, habe ich schon Bock, aber ich habe mal gehört, dass der sehr gut sein soll. Den hast du jetzt wahrscheinlich schon vor längerer Zeit geliehen, oder?
0: Ja, das war auch nicht. Es war wieder eine andere Seite, habe ich das geliehen. Ach so. ja, ich gucke immer mal, wo, wo Sachen im Angebot sind und da gab es den mal günstig sozusagen auszuleihen. Ja, den habe ich jetzt nicht auf, <lacht> auf Amazon Prime geliehen, zum Beispiel. Ja wird allgemein wirklich gut besprochen. Dadurch habe ich es eigentlich auch erst mitbekommen, weil unter dem Titel kann man sich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel vorstellen, in welche Richtung das Ganze geht. Deswegen war ich sehr positiv überrascht und war vor allen Dingen froh, dass ich wirklich wenig wusste, weil es ist schon interessant, was da das Ganze da abläuft. ja Ja, sehr zu empfehlen. Gut. Dann haben wir, glaube ich, alles geschafft, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
1: Ja, war ein bisschen was. Haben wir ja haben
0: wir einiges besprochen, ja, deswegen... Äh, aber wie gesagt, da hat es ja letzte Woche ausgesetzt, deswegen häuft sich da natürlich auch ein bisschen was an. Und es gab halt jetzt ein paar Filme, die ich dann auch mal sehen wollte, deswegen habe ich das dann auch gleich durchgezogen. Und... Gab es denn Kommentare zur letzten Woche? Ich denke mal nicht, weil wir sind ja ziemlich nah an der an dem Erscheinungstermin. Ich hatte letzte Woche oder wenig Zeit, um diesen Podcast dann auch fertig zu machen.
1: Nee, Kommentare hat man nicht. Ist ich habe natürlich, hab natürlich gehört und ähm, ja, bin gerne zurück. Diesen aufbreitenden Worten. Wie immer freundlich
0: und so vorkommt. Das das kennt man ja schon.
1: Ja, aber ich kann ich jetzt einordnen, deswegen passt das schon habe mehr gelacht als es ich irgendwie gestört hat.
0: <lacht> ich musste auch äh, wieder lachen wo ich es dann beim Schnitt gehört habe Und ich eigentlich zugeben ich konnte mich gar nicht mehr an alles erinnern was wir da von uns gelassen haben äh, den englischen Part fand ich auch sehr amüsant muss ich sagen ja ja kann man einfach mal reinhören
1: wie bei jeder von <lacht>
0: das stimmt das muss man sowieso dann wünsche ich auf jeden Fall eine angenehme Woche. Also bei uns, ihr regnet es irgendwie gefühlt seit vier Wochen. Weiß nicht, ob es irgendwann mal wieder anderes Wetter geben wird, aber äh, wirklich erschreckend. Deswegen kann man da sehr gut ins Kino gehen und sehr gut zu Hause Film gucken. Deswegen macht das auch reichlich. Guckt schöne Sachen, die wir vorgestellt haben. War ja einiges dabei, was, was uns auch sehr gut gefallen hat. Und geht fleißig ins Kino und Vergiss nicht die Sneak. Da kann man immer Überraschungen erleben. Positiv oder negativ, wenn wir jetzt heute auch wieder gehört haben. Und hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, dann auch zum ersten Mal im neuen Jahr in Komplettbesetzung, will ich mal hoffen. Ich weiß es nicht, ob es dann vielleicht irgendwann auch mal geplant wird, eine Jahresrückblicksfolge zu machen oder die einfach mal in eine Folge mit aufzunehmen. Vielleicht wäre das sinnvoll, sich auch mal darauf vorzubereiten, weil es ist ja dann jetzt auch schon Januar. Ja. Dann habt eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.